0: Stormester skal finde den mindst udulige af ah, de mest uduelige. Han hey,
1: magle faldet færdig. to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ringe til min mor?
0: Stormester, en chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
1: Ah, nej, 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 nej.
0: Stream nu på tv2play. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. So to recap,
1: we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lytter til NBA-podcasten fra CB2 Sport.
1: Nytår i verdens bedste basketballliga er skudt i gang, og efter en lille juleferie er vi tilbage med TV2's NBA podcast. Vi optager torsdag den 5. januar klokken er 11.20, og Peter Wang, han ligner en nytårsraket, der bare venter på at blive tændt. Men først lige en hurtig intro til dagens usædvanlige vikarstemme. Jeg hedder Zacharias Blyd, jeg er redaktør på Crunch Time, og så har jeg også ære til fornøjelsen af at kommentere NBA-kampe med dig, Peter. Hej.
0: Hej. Så <laughs> lige Danmarks yngste journalist. <laughs> vi kan lige så godt få det ud af ud af vagten, så er, så er vi i gang. Det er skønt, at du gider at tage sådan en en når Vester og Handskrød ferie. Det er det er dejligt.
1: Jamen, det bliver da en stor fornøjelse, Peter. Har du det godt, at du kommet godt ind i det nye år, sådan noget vi havde fornøjelsen af at se hinanden den 1. januar til en dejlig NBA-kamp.
0: Jamen, jo, jo, jeg har det godt, men altså, nu, jeg har jo også et andet erhverv end det her NBA noget, og at skulle åbne en højskole. På en dag, hvor Danmark er gået i, ja, i, i panik. Det, 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 det er lidt en udfordring. Og jeg kan godt se, at øhm, det kan man jo være ligeglad med, når man ligger hjemme under dynen. Men, men jeg, jeg skal forholde mig til rigtig mange, som spørger, om de skal køre eller ikke køre. Og så må jeg jo bare sige, at jeg er jo ikke politimand. Altså, jeg, jeg er jo nødt til at gøre det, som politiet siger, man skal. Så jeg skal åbne en skole i dag om tre timer og har ingen anelse om, hvor mange elever, der kommer. Eller om vi skal ud og hente dem ude i lokalområdet, så. så det er en spændende dag, men det skal nok gå.
1: Det lyder faktisk ret vildt, det der, men du så lige klar på en, øh, en god 45-minutters øh, NBA-snak nu her.
0: Ja, hvis vi kan holde det på 45 minutter, så tror jeg, vi er gode, fordi vi, vi skylder jo faktisk, øh, Vestrup han smuttede jo lige omkring, lige før jul, og så har vi billeder, jeg har lavet en enkelt podcast ind imellem, så der ja. er så mange ord, der skal ud, øh, så nu må vi se, hvor, om vi kan holde det på 45 minutter.
1: Lad os prøve at se. Vi skal blandt andet forbi Utah Jazz, Detroit Pistons, Boston Celtics og Los Angeles Lakers. Så skal vi uddele et par awards, men der hvor vi starter, det er med lidt af et trade mellem Toronto Raptors og New York Knicks, der er altså landet den 30. december. Og Knicks, de gav den 23-årige small forward R.J. Barrett til Toronto, hvor han jo er fra. Det var sammen med Emmanuel Quickly og så 242 anden anden valg i draften. Og for det så fik de OG Ananobi, Malachi, Flynn og Precious at tjua den anden vej. Peter, vi har været lidt omkring det, men for de uindvidede, hvad er din analyse af det her ret store trade?
0: Nej, men jeg er lykkelig over for det første at få trade på det her tidspunkt. Det var der ikke rigtig nogen, der havde regnet med. Altså trading deadline, den kommer først øh, om, om små fire uger, og de fleste havde forventet, at Toronto nok skulle gøre et eller andet, men jeg tror ikke, at nogen havde, havde set det komme, at det ville være ja, ind-årsskiftet. Og jeg synes, det er et... Altså, jeg elsker de der trades, hvor jeg kan sidde og blive glad på begge holds vegne. Og det er jeg på det her trade. Jeg synes, det giver super meget mening, både for Toronto og, og bestemt også for New York. Og jeg ved godt, hele debatten, den er jo gået meget på, hvem er den bedste spiller i, i det her draft? Nej, i det her trade. Ja. Er det Emmanuel Quickly? Og, og nej, Gud hej, altså O.G. Ananobi er den bedste spiller, hvis du spørger mig. Det kan godt være, at Quickly bliver det på et tidspunkt, men lige nu passer O.G. Ananobi rigtig godt ind til New York, og Quickly og Barrett passer rigtig godt i Toronto, så jeg synes, det, det giver super meget mening.
1: Men du vil altså ikke rigtig de en vinder af det her? Vi er der stadig ikke endnu?
0: Nej, altså jeg, jeg, jeg synes, man kan kåre to vinder, og, og indtil videre så har jeg 100% ret. Fordi begge holder spillet to kampe, de har vundet dem begge to. Og de spillere, der er blevet byttet for hinanden, har haft den effekt på holdene, som, som man håber på. Altså, OG Ananobi har været med imod Minnesota og mod, uh, Chicago Bulls. I den første mod Minnesota, der har han plus 19 på banen. Det var det højeste af alle New York Knicks spillere. I kampen mod Chicago Bulls, hvor alle kigger på Randall og Brunson Statistik og siger, wow, de scorer over 30 på Hvor var de gode. Det er OG Ananobie, der er plus 35 i kampen. Game high. Igen er han inden, han laver alt det, som New York har manglet. Altså er han den bedste forsvarspiller, vi har set i New York i. Jamen, jeg, kan, jeg kan faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvem jeg skal sammenligne med. Altså det, her, det er en all NBA forsvarspiller, som passer perfekt ind på den m- mangel, de havde. Altså, men men Peter, kan, kan vi sige, altså,
1: NX de trader jo på kort sigt?
0: Nej, det gør de ikke. Det gør de ikke altså, helt, lidt... okay. Nej, de trader på lang sigt, fordi de ved udmærket godt, at øh, der er noget agent, noget her, at O.G. agent er søn til ham, der styrer. Altså Leon Rose' søn er en af agenterne, som, som varetager O.G. Anobi, og Leon Rose er højt på strå i New York nix, Så der er selvfølgelig lavet en aftale med New York om, at O.G. Anobi gerne vil blive der. De skal selvfølgelig have fundet ud af, hvad skal han koste. Hvis han forventer en maxkontrakt, så, så skal New York ikke strække sig. Men, men jeg tror, der ligger en helt klar plan om, at øhm, og man har sikkert også et tal, sådan nogenlunde lad os sige 28 millioner om året, 30 millioner om året, det vil være fint. Du får ikke en max, men du får noget, der ligner en, en høj kontrakt, i hvert fald en, der er mindst lige så god som RJ Barrett's. Og så bliver han, så derfor ser jeg det her som en en langsigtet løsning. Ja, men, og...
1: men hvad, er så, hvad, hvad er så målet? Fordi næste skal vel være et hold, der kæmper med mesterskabet, og det kommer de vel ikke til med det her hold?
0: Ikke i år. Men hvis du har en Jalen Bronson, så skal du flankere ham med forsvarsspillere, der kan skyde træer. Hvis du har en Julius Randle, så er man nødt til at i hvert fald dække sig ind på tre og forsvar igen. Det gør OG Ananobi. Så, øh, de, så... de
1: kan spille med om mesterskabet inden for, Ej, det... lad, lad os sige, om, om
0: tre år eller hvad? De mangler stadigvæk en brik. De mangler et... Altså, jeg, jeg tror ikke, de vil du kan ja, det vil den bedste dem. Ja, det er der bange for. Men det her er et væsentligt skridt den rigtige vej. De har nærmet sig toppen af Eastern Conference, men de er der ikke endnu. Altså der er tre hold, som... De er jo, de er jo latterlig gode. Altså Boston, Milwaukee og Philadelphia, de tre hold... Dem, dem tænker jeg ikke, at, at New York er tæt på. Det tænker jeg ikke, at nogen af de andre hold i Eastern Conference er tæt på. Jeg ved ikke, vi skal ikke snakke Miami Heat nu, men det er jo, det, er jo den der, det der besønderlige hold, der altid lige pludselig popper op af en æske. Men New York er et bedre hold i dag, end de var før, de tradede. Og de er også et bedre hold for fremtiden, fordi OG and Anobi er bare den der type spiller, som man ikke kan få fat i. Du finder ikke en spiller, du kan sige, hey, er lige Jason Tatum okay, det kan jeg godt i fire minutter. Nej, du skal gøre det hele kampen om fint. Altså, han er en af de få, der kan dække ja. de der wingspillere, som, som er så dygtige. Altså, hvem skal dække Kawhi Leonard, hvis de møder dem i finalen? Hvem skal dække Jason Tatum? Hvem skal dække Antetokounbo? Altså, han kan dække point guards, han kan dække center, han er jamen, altså der, der er ikke ret mange af den her spillertype. Så nu har New York fået en. Forhåbentlig bliver det på en god kontrakt. New York er et stærkere hold nu. Jeg synes, det er genialt for New York, det her.
1: Og Toronto, de får så uh, RJ Barrett, og hørte jeg der sige før, at OG Ananobi lige nu er den bedste spiller, eller uh, hvordan ser vi det? Fordi RJ Barrett også et ret stort talent, de giver væk, New York Knicks, er kun 23 år.
0: Um, RJ Barrett er, er den spiller, som jeg tror, vi kommer til at glemme, når vi engang kigger tilbage på det her trade. Okay. Altså, det, det drejer sig om, det er Emmanuel quickly det er den her guard, som aldrig kunne få fuldført eller fuldendt sit potentiale i New York, fordi han spiller bag Jalen Brunson. Og man kan ikke spille de to sammen som et og to. Altså, de er simpelthen for små. Så derfor vil han altid være begrænset, ligegyldigt om han kom ind og var starter eller som bængspiller, fordi Jalen Brunson er en bolddominerende spiller. Uh, Emmanuel Quigley kan nu komme ind, og han er jo blevet starter i, den første kamp, eller i de to første kampe allerede. Der, det, det vidste vi jo ikke engang, om det ville ske med det samme, mm. men det er han og Som han var 26 i nat mod Grizzlies. Ja, og fik jo den her <laughs> legendariske halskæde. Jeg ved ikke, om du har set det. Altså, hvor han Jeg vil prøve tider. lige beskrive den for mig. Jamen, øh, det ligner noget fra øh, fra New Orleans, når de, de holder deres lige. Øh, Hvad hedder det? Når, når de er, nu... er det Mardi Gras? Ja, Mardi Gras. De får de der enorme guldkæder. Så han, han får en kæmpe guldkæde med et stort Toronto Raptors hjul på. Ja, et logo, han sidder som kan den. dreje rundt. Jamen, det vidste han jo ikke, da han fik den. Han fik den jo bare og fik den om halsen, og så sidder han og kigger på den og spørger ham, Hva, hvad skal jeg med den? Nå, du skal dreje på den. Og så sidder han og drejer på sådan et, et, et Raptors logo. Altså, det, det ser helt skørt ud. Men det der, Men... man
1: ved, at det her, det er den største spiller i det trade, og det kommer til at gå <laughs> godt. Altså,
0: han er indvidet. Med. Altså, tallene peger i hvert fald på det, fordi RJ Barrett er, øh, nu nævner du ham som et ung talent. Ja, 23 år gammel har... har scorer 14 point og 19 point og og snitter 8 rebounds i de to kampe. Men i plus-minus statistikkerne, der er det altså quickly. Plus 9 og plus 7 i de to kampe. Han scorer point, han distribuerer. Og der er ingen tvivl om, at vi vil se en en quickly, som nu kan få lov til at folde vingerne ud. Og når man taler om om alderen på spillerne, så passer de langt bedre sammen med Scotty Barnes. Og og nu ved man altså, det er quickly og Barnes, der de to cornerstones, alligevel Det er de to spillere, man bygger op omkring. RJ Barrett, en fin spiller at få med trade, men jeg tror, det drejer sig om quickly, og Odie mm. Ananobi. Og der synes jeg bare, når vi kigger på New York, det lykkes at få en spiller ind, som man mangler på en position, som man mangler. Man får frigivet måske nogle minutter til Quentin Grimes, der nu skal ind og, og være den her bænkspiller. Man får Precious Achiuwa med på en centerposition, hvor man er Altså, hvor man virkelig har brug for noget hjælp, fordi Mitchell Robinson er skadet resten så af sæsonen. Så han er også en vigtig
1: del af det her trade? Jamen, det, synes
0: jeg, det synes jeg, han er. Altså, jeg synes hvert ikke, han er ligegyldig. Jeg ved godt, han spiller ikke 40 minutter af all Det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, at man nu har fået en backup center som, som er god. Så New York, de kan sætte fluebenen ved, ved to ting her. De får deres wing, forsvarsspiller. De får en backup center, når de kan faktisk sætte flueben ved tre. Fordi nu kan de frigøre Quentin Grimes, der kan komme fra bænken og lave Quentin Grimes ting. Han er blevet sådan lidt glemt i det hele. Mm. Og i, i Toronto, der får de to startere ind. Og indtil videre er. Og det er der ikke nogen, der sådan måske har talt så meget om, men jeg er selvfølgelig over det, Zacharias. Jeg har jo set noget. <laughs> altså Dennis Schröder, hvis <laughs> han er på Jeg har set, at Dennis Schröder, han er jo en spiller, der godt kan acceptere en bankrolle. Han har været tosset god i de her to kampe. 16, 7, 5, 12, 3 og 8 i de to kampe. Så mm. nu har du altså sådan en spiller, der kan gå ind og tage over på en bank-unit. Det, det er det, der ikke alle hold, der har. Og jeg lover dig, hvis man sidder over i Los Angeles, og er Lakers-fan, så vil man sige, vi vil gerne have Dennis Rødder tilbage til det her. Så, så det giver nogle, nogle positions-ting i Toronto, som, som giver god mening. Og, og de er jo ikke færdige endnu. Altså det næste, det bliver jo, hvad gør vi med Pascal Siakam?
1: Hey.
0: Så, så jeg synes, jeg kan se det her trade, meget positivt for begge mandskaber. Og jeg ved godt, hvis nu OG Novi og New York Knicks, de bliver sure på hinanden til sommer, og Leon Rose søn, han, han bliver fyret, og de ikke kan nå til enighed, og at han så smutter som free agent, så er det jo en bedt. Altså det, 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 det vil alle jo være enige om. Men det, det forventer jeg altså ikke. Men Toronto har nu en ung kår, de kan gå videre med. Så jeg synes, det her det er... Det er godt. De skulle selvfølgelig have gjort det sidste år mod Noby, hvis det var, man ville have mange draftpicks tilbage. Men jeg tror, det har været en, en vigtig ting for Toronto at sige, at vi vil også have unge spillere. Vi vil ikke have fire første rundevalg, eller tre, eller to, eller hvor meget det bare vi bliver tilbudt. Vi vil også have en spiller, vi tror på. Og nu har de altså fået Quickly, de har fået Barrett. Og så tror jeg nok også, at det her, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, det her Søvdu anden rundevalg, det, som, yeah. som tilhører Detroit, det alle regner med, at det bliver lige i starten af anden runde. Altså, hvis det, ikke, det må det, være det næsten ind, være. Ja, <laughs> så, så er det, hvis man skal tage det positivt, så kan man vel godt sige, at det, det er nærmest et første rundevalg. Så, ja. så jeg synes, Toronto har Toronto gjort det godt, New York har gjort det godt. Det her er et trade, der giver mening, og, og tak for det.
1: Jamen, Peter, jeg har sjældent hørt dig være så begejstret for, for et trade, sådan lige fra hoften, kan du, og, og, og måske lidt kort, men kan du huske et, et trade, der har været større win-win for begge klubber sådan i, i nyere tid?
0: Jamen, jeg kan ikke lade være med at sammenligne med nu, nu lidt større navne. Øh, men altså, Tyrese Halliburton og, øh, og Sabonis. Da de to bytter, der er alle jo efter. Sacramento at var I sindssyge, uh, Hallibusen bliver en superstjerne, og I ved ikke, hvad I gør, og han vil gerne være i Sacramento. Og, ja, men han spiller sammen med Darren Fox. Darren Fox er blevet bedre siden Sabonis har taget ham til slutspillet. Han ligger og snitter 1000 rebounds nu, og er altså, en solid spiller. Det synes jeg også gav mening. Mm. Uh, så det, jeg har det virkelig sådan med det her trade, at det ligner et win-win. Og det, det er jo de trades, jeg allerbedst kan lide, medmindre det er sådan et, der går helt skævt, hvor det ene hold er, er helt elendigt bagefter, hvor man sidder og kan grine af det. Her, der synes jeg, det giver mening, og det er jo det, trade skal. Så, øhm, så det er der, jeg er.
1: Godt, Peter. Lad os parkere det trade der, så bliver det spændende at følge med i, hvordan de kommer til at gøre det på, for deres nye respektive hold, som sæsonen skider frem. Vi hopper videre til det, der åbenbart har været en uh, triple-dobbelløs by siden 2008 Salt Lake City i uh, Utah. Jordan Clarkson, der har været lidt skadesplaget på det sidste, han uh, kom fra bænken og havde 20 point, 11 assist og 10 rebounds i sejren over Dallas den uh, 1. januar, altså den første triple-double siden 2008 for Utah Jazz.
0: Jamen, de løber ikke rundt og strø om som med, med triple-doubles. Altså, altså, jeg, jeg, jeg,
1: jeg var chokeret, da jeg hørte det her. Er det, er, <laughs> det, det, det er jo helt vanvittigt.
0: Ja, det er, det er længe, og, og det er også mærkeligt, at der ikke har været en enkelt spiller, som lige har ja, haft en aften, hvor det, hvor det hele det kørte. Men der var jo rigtig meget snak om, må man jagte en triple-double? Fordi det gjorde han jo. Altså, han skulle jo være taget ud af kampen, men fik lov til at blive og fik jo at vide, nu går du ind, og så tager du den forbandede rebound, og får det her så jeg kan få det ud på vengen. <laughs> det er gode <laughs> Og det er der nogen, der er blevet sure over, nogen, der sådan er, ej, det synes jeg er dårligt at statpatte, altså som man kalder det, når man, når man snyder en lille smule, og snupper andre statistikker. Jeg synes, det er så fedt. At jeg har det er en fin rebound, han tager der. Ja, det synes jeg da. Jamen, der er der ikke noget i det. Øh, vi så det også med Tyrese Halliburton tidligere, hvor han skulle op og have sin 20. assist, og, og der var det sådan lidt pinagtigt, for han gik jo nærmest at skælde folk yeah. ud, når de ikke afsluttede. Det lykkedes for ham at få den, og det, det synes jeg også var, var fedt. Jeg har ikke, nu er jeg selvfølgelig også Westbrook-fan, han har statpattet rigeligt, men, men jeg, jeg synes ikke, det gør noget. Altså, så længe det ikke ødelægger spillet, så er der da fløjtene er glade med, om det er den ene eller den anden, der tager en forsvarsrebound. Ja, bliver, og, og så,
1: så lad os da få slettet den her fuldstændig altså, vanvittige statistik. <laughs> nba spiller, de løber rundt nærmest, altså vi har en triple-double hver nat nærmest, altså når der er i hvert fald fuld plade på, på programmet, og så der ikke har været en for Utah Jazz yes, siden 2008. Altså, det, ja, det er skørt. Det er, det er skørt,
0: men, men, men er det ikke den rigtige, altså, det rigtige hold, hvor sådan en statistik netop skulle ligge der? Altså... Jo, jo, det... holde, som, de er så ordentlige, og nu gør vi det hele rigtigt, og John Stockton pivoterer og afleverer, og så kommer der en og, altså, det, det, det hele er bare så ordentligt. Øhm, så, så det er fint, at det var Utah, men det er også fint, at den er slut nu. Men at det skulle være Jordan Clarkson, det havde jeg ikke lige forventet heller.
1: Nej, det var altså også Jordan Clarksons øh, første triple-double nogensinde. Den sidste, der var, det var altså Carlos Buser, den øh, 13. februar 2008. Det var øh, 10 dage efter min 12 års fødselsdag, Peter. Og, øh, det, <laughs> <laughs> det er øh, 1256 øh, kampe siden, den kan, man jo lidt, øh, den kan man tykke lidt på. Og så var det jo mm, også yeah. den, øh, den første i, i over 40 år fra øh, en jazzspiller, der kom fra bænken. Kan Jamen, du, øh, det er også vildt. Kan du gætte, hvem, øh, hvem det var senest?
0: Ej, det har jeg ikke tjekket op på. Nej, det, det kan jeg simpelthen ikke.
1: 5. februar 1983. Wow. Magitten. Det er rigtigt. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. 12 Men, point, 14 rebounds. Og 12 bloks, ja.
0: Ja, tak. Jamen, så, okay. så, så, så kunne jeg den godt.
1: <laughs> hvor hvor, Ej, gemte, den, så?
0: Jamen, øh, hvor gemte den sig? Jamen. Hvor fanden gemte den sig? Det kan være, jeg har. Det, det kan være, jeg set et tweet om det. efter, Nej, et X. Efter at jeg læste om plaksen. <laughs> der kom bare lige det der med. Jeg tror stadigvæk bare, blocks, det hedder Magiden. tweet. Men kan man egentlig kalde det det, når man kalder platformen for X? Er det ikke latterligt?
1: Jo, lidt, men, men det, det tror jeg, de er ved at få strømlignet nu her.
0: Okay, altså... Vil du købe det, hvis det er? Skal købte købe den af ham der, Elon? Altså købe hele platformen? Ja, kunne det ikke være sjovt?
1: Det, så tror jeg, jeg, lige skal kigge på opsparingen, i hvert fald.
0: <laughs> jeg ved godt, du
1: har råd, men... Uh... Ja, ja, ja,
0: det er jo grabeloppen. Det betyder ingenting. Nej, vi holder os væk fra sådan noget der, men... Uh... Men jo, ja, grund, nej, grunden til, at jeg kan huske det er jo fordi, det, der, det, det er jo en syg statliner at have 12 blocks. At det altså, er det, vanvittigt. Det, det, det bruger vi ikke mere. Så altså, i den her sæson, der er, jeg tror, det er nok på 9 blocks nu, der er det højeste. Kommer øh, Wimby så, over
1: 10 i år i en kamp? At,
0: øh, det ville være et godt hot take til crunch time, om, om han gjorde det. Det tror jeg ikke. Jeg tror jeg ikke, han får minutterne til det. Jeg tror, Popovic han er for konservativ i forhold til at, at spille ham. Men han kommer til i karrieren, der kommer han til at, at, at have flere kampe med over 10 blocks. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
1: Jeg siger, han får en i den her sæson. Skal vi have en øl på højkant?
0: Ja, det kan vi godt. Du skylder mig allerede rigtig mange. Ja, det noget tror jeg faktisk også, jeg gør. Ja.
1: Du, er ikke så god til, du er ikke så god til at indkassere dem.
0: <laughs> Nej, jeg er både dårlig til at give dem, og jeg er dårlig til at indkassere dem. Men jeg er sikker på, at du skylder mig nogen. Men lad mig bare tage en mere. Han får ikke 10 blocks i en kamp.
1: Nogle, der ikke har fået noget som helst den her sæson, det er Detroit Pistons. 28 kampe nåede de at tabe, inden de så slog Toronto på hjemmebane 30. december. Jeg ved ikke, om vi skal tage den negativ eller positiv vinkel, Peter. Vil du rose dem for at have vundet en kamp? Den første sejr siden 28. oktober. Eller har du lyst til stadigvæk at svine dem lidt mere?
0: Jeg vil gerne svine dem lidt mere. Jeg synes, det er fæsentligt, at man... Man tager en rekord, som man skal dele med nogen. Og jeg ved godt, at man ikke rigtig deler den, fordi det er flest nederlag i i en sæson nogensinde. Men vi har jo Philadelphia, der har gjort det over to sæsoner. Ja, i i 14-15, ikke? Jo, så det det er... På den måde er det lidt fesen, man ikke kan tage den for sig selv. Og så er det også lidt fesen, at man skal bruge et Toronto-mandskab, som netop laver trades, så de ikke har nogen spillere, og derfor er det dem, de lige kan slå. (laughs) Men man må sige... altså så du, hvor glade de blev. Monty Williams, han var, han var nærmest ved at, 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 at græde af at glæde over, at det lykkedes at få en sejr. Og det er jo
1: en lidt sjov situation, fordi jeg har også hørt lidt forskellige interviews med ham efter nogle af de her nederlag, og det, det er jo ikke sådan et hold, hvor, altså nogle gange så har vi set dem der noget Charlotte Bobcats og sådan noget, som jeg husker det. Det var jo ikke sådan nogen, der gik ud og var ked af det efterfølgende, men det har, det har taget hårdt på Detroit Pistons, og de har altså seriøst ikke syntes, det var sjovt, og, og heller ikke Monty Williams. Altså, det, det har været forfærdeligt for dem, så, så det var bare rendyrket glæde og, og egentlig meget fedt at se.
0: Jo, men, men grunden til, at det gør sig ondt, det er jo, øh, når man kigger på deres hold. Nu, nu prøver jeg bare at nævne navnene for dig. Og så tror jeg, du vil sidde og sige, okay, det er faktisk, det er okay, 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 okay. okay. nu tager vi den. Kate Cunningham, han er altså god. Uh-huh. Han er røvgod, det er en fantastisk spiller. Borjan Bogdanovic, alle vil gerne have fat i Borjan Bogdanovic, fordi han fyret den af på tre pointskuddet Stor volumen, høj procent. Isaiah Stewart, den eneste, der i blodrus, tør løbe efter LeBron James for at tæve ham. Jalen Døren, ung fremad stormende center, som tager alle rebounds i hele verden. Jaden Ivey, en af de bedste atleter overhovedet, der havde en fantastisk sæson sidste år, og alle havde forventet store ting fra ham i år. Og så Thompson, altså et øh, første valg taget som nummer 4 eller 5, nu kan jeg ikke huske, hvem der lige, om det er 4 eller år. men altså en af Thompson twins, som mm. jo blokerer skud til højre venstre, stjæler bold til højre venstre. Altså det, det er de seks første spillere. Så har du Alec Burks, kommende fra bænken, som er en spændende spiller, så har du samlet alle de her høje draftpicks op. Marvin Bagley, James Wiseman, Kevin Knox får lige en omgang, og se om han, han måske kan en lille smule. Alle de navne, jeg har nævnt her, er jo nogle navne, man kender i NBA-kredse. Det er ikke et fuldstændig nyt konstrueret hold, hvor vi skal prøve tingene af. Man får en etableret head coach ind, der får 78 millioner dollars for at træne det her hold. Alt var lagt indtil at i år skulle blive året, hvor man tog det næste skridt, og så ryger man sådan på røven, som man har gjort her, og taber 28 i streg. Når man så endelig vinder over et skadesplade og traded hold fra Toronto, så skal man selvfølgelig også fejre det. De er så, nu er de så tabt to kampe i streg, så de er i gang igen. Bare roligt. <laughs> men, men, men altså, det er jo vildt. Det er jo vildt ja, at og, og, hold. og når du læser den der liste, det er jo rigtig dygtige spillere.
1: Jeg hæfter mig alligevel lige ved en ting, du, du siger, Jaden Ivey, øh, som havde en god sæson sidste år. Vi har jo så også i den her podcast opkaldt en pris efter ham, fordi han også havde den laveste, plus minus, med fedt, du rosa fra sidste sæson, jo, hvor han...
0: Jo, men, men det er også lidt for at svine dem, fordi hvorfor løber Killian Hayes rundt og starter 21 kampe? Hvorfor spiller Jaden Ivey on and off? Den ene dag starter han, den næste dag, der får han ikke nogen minutter. Altså, hvad er det, der foregår? Hvorfor kan man ikke finde ud af at få en rotation, som fungerer? Hvorfor kan man ikke se, at man skal have skytter omkring Kate Cunningham? Altså, jeg synes, der er så mange ting, Monty Williams også skal have kritik for. Så når han sidder og og ser mærkeligt ud, når de endelig vinder en kamp, så burde han måske kigge sig selv i spejlet og sige, hvad fanden er det, jeg laver? Fordi det her hold er bedre end vores resultater. Jeg siger ikke, at det er et slutspilshold, og de skal være en sikker top 6, men det her hold er for godt til at tabe 28 28 kampe i træk. Altså, det det kan nærmest ikke lade sig gøre. Det er jo derfor, det er en rekord. Det er derfor, at det er helt historisk. Og det er ikke synes jeg, det er ikke et pju-ringehold. Det er ikke, fordi skader har ramt dem og taget deres to eller tre største navne ud. Det er simpelthen, fordi de spiller dårligt. Og det er... Altså, Montee må tage en del af skylden her. Og jeg havde håbet på, at den her streak ville gå langt over 30. Det, det havde sådan set så godt ud. 28 er fint, de får rekorden for en enkelt sæson, og det har de også fortjent. Men hold nu op, en elendig sæson, der har været. Lad os
1: hoppe videre til nogen, der har haft en rigtig, rigtig god sæson. Et hold i den helt anden ende af tabellen, nemlig Boston Celtics, som også slog uh, Raptors faktisk dagens, dagen før Pistons gjorde det. Eh, og så er Raptors, det var den seneste hjemmesejr for Celtics, som nu er 16-0 på hjemmebane i TD Garden i år. De er nummer et i ligaen, 26-7 Record Peter, det her er vel nummer et mesterskabsfavorit lige nu, eller hvordan ser du det?
0: Øh, altså det, det er det bedst spillende hold i NBA. Jeg går stadigvæk med Danmark. Jeg synes, Danmark er, er suveræne. Og, og det, det kan vi også godt tage en lille smule om. Men altså, jo, Boston er hovedudfordrende lige nu. Boston er det bedste hold i ligaen. Altså, syv nederlag, det næstbedste hold, har ni nederlag. Så, så, så det må de retmæssigt sige. Og de har spillet fuldstændig outstanding. Altså i begge ender af banen. Øh, med deres starter, der var de altså 15 og 1 indtil de mødte Oklahoma. Og den kamp mod Oklahoma, nu hørte jeg lige et andet sted, i en eller anden podcast, at det var ikke på national TV, at de var røget ud til siden, når der var en eller anden skodkamp. Det forstår jeg simpelthen ikke. De to... Nej, det lyder vildt. det er helt vildt. Det var nummer et i øst mod nummer to i west, i god sendetid. Den burde jo være sendt, men altså, de var 15-1 med deres starting lineup klar. Så taber de den her til Oklahoma, og Oklahoma ser er der svimmel, hvor ser de spændende ud. Men altså, nu er det som vi taler om, de har gjort det rigtig godt. De har, øh, det, det er meget svært at finde nogle minuser ved dem. Andet end at tage dem måske en gang imellem tager lidt, lidt besynderlige beslutninger, lidt for svære skud, hvis du spørger mig. Men det næstbedste offensiv, det fjerde bedste defensiv, altså Porzingis og Drew Holiday passer perfekt ind. Og det her hold ser, ser skarpe ud. De kan spille småt, de kan spille stort, hurtigt, langsomt. Der er ikke rigtig nogen begrænsninger på dem. Så, øh, så jo, de er bestemt en af de helt store favoritter til at vinde det hele.
1: Men Peter, grund til at jeg også har taget det med, det er det her 16-0 på hjemmebane. Altså det er jo noget, de virkelig kan bruge i slutspillet, hvis de vel og mærke bliver på den her øh, førsteplads i, i konferencen nu. Altså så går de jo ind og har hjemmebanefordelen der. Og det er vel sindssygt vigtigt, både at have hjemme-fordelen, mm. men at være så giftige på hjemmebane. Altså 16-0, hvis de kan lave det her til et fort så betyder det jo helt utrolig meget i
0: slutspillet. Jamen det gør det, men men vi har jo desværre også set dem netop i slutspillet, altså snuble på hjemmebane, og så vinde på udebane i sådan nogle fabelagtige kampe, og nu tænker jeg selvfølgelig på på Philadelphia, hvor de vælter rundt, og og, og så skal de vinde i Philadelphia, og mod Miami, så kan de ikke finde ud af at holde deres hjemmebane. Der der har været så mange mærkelige hjemmebane nederlag til dem i slutspillet, og det skal de lave om på, men det er, da det er det bedste udgangspunkt, de kan lave, hvis de kan føre, altså vinde grundspillet og have den her ja, uendtagelige hjemmebane. Altså så vinder de jo mesterskabet, hvis de kan forsvare den og, og ikke smide nogle hjemmebanekampe, så, så er det jo dem, der til sidst står med trofæet. Og det, det gælder om i år, der er mange bejlere til den titel. Det er selvfølgelig at give sig selv det bedste udgangspunkt, og det har Boston i hvert fald indtil videre gjort.
1: Men, men, men det, du så har set fra Boston, der er måske ikke rigtig noget, der, der taler for, at det er nu, det vender, at det er nu, at Jason Tatum måske får barberet de her dårlige beslutninger væk fra sit spil og kan tage holdet mere på ryggen. Eller hvad?
0: Altså det er, nu er vi ude i, øh, i nitpicking. Altså det, det, det er jo småttingsafdelingen, fordi det flyder over for dem. Altså det næst, er næstbedste offensiv, og det er så den næstbedste målte offensiv nogensinde. Altså vi har seks hold lige nu i NBA, som vi sæsonen slutter i dag, så vil vi have den, altså de seks højst målte offensiver mm. Altså det, det er helt skørt. Uh, og der er Boston altså nummer to, Indiana er nummer et. Men de det er også det, det sige, de mangler for at, det, øh, for at tage jeg, det hele vejen? Hvis jeg skal kigge på det hold, så hvis jeg skal finde noget, hvor jeg bliver en lille smule utryg, så er det, når Jason Tatum står for længe med bolden og, og ender ud med en step-back træer. Uh, det, det, det synes jeg ikke er det rigtige skud. Det øjeblik, bolden bliver ved med at arbejde sig rundt, de ender altid med et godt skud. De ender altid med et skud, hvor man tænker, det der, det vil vi gerne sælge en angrebsbesiddelse for. Vi vil gerne have Porzingis tæt på ringen. Vi vil gerne have øh, en, en Tatum fri træer. Vi vil gerne have en Jalen Brown, der driver mod Kuhn og dunker. Jeg synes, de får super, super høj kvalitet, stort set hver gang. Men når vi taler om et hold, der gerne vil vinde det hele, så er vi nødt til at kigge på, hvad gør de når der mangler 2-3 minutter, af en kamp, mm-hmm. og den er lige. Og der kan jeg nogle gange se, at så bliver det lidt for Jason Tatum centreret. Og det betyder ikke, at jeg ikke synes, han skal afslutte, for det, det skal han jo. Han er en af ligands bedste spillere. Men jeg har det bare lidt besværligt med, at han står og varmer bolden lidt for længe. Og det, det, altså det er småting, fordi det er... Jeg kan sagtens leve med det her hold, som det er konstrueret, og jeg tror også, at de kan vinde det hele. Så... Så jeg ved ikke, jeg skal ikke prøve at finde noget negativt om det, fordi det har været ret gnidningsfrit for de her nye okay. spillere ind. Og det jeg er imponeret over, det er altså, at det, der er ikke rigtig nogen svagheder i, i spillet. Og når, når man kigger på dem, så vil man sige, okay, hvordan matcher de sig op med de to store center, altså en beat og Jokic? Det er jo det, alle kigger på og siger, det, det er nok de to sværeste spillere at forholde sig til, fordi okay. der er den der fysiske ting. Og der har de bare Ad Horford, som er en... Altså, en rigtig god forsøgspiller. Det er løsningen. Jamen, netop til de to, hvis du har noget, der kan hjælpe bagved, og det har du med Porzingis. Så jeg kan se, at, at de har i hvert fald som udgangspunkt noget, som de kan prøve af imod de her to spillere. Noget, som, er, som jeg synes på papiret og indtil videre også en reality, så har det virket. Altså, en, en god, stor og stærk centerspiller, som kan sørge for at bombe dem væk. Altså, du får ikke lov til at skubbe for det væk bare lige sådan... Og så har du en, en bevægelig, langlæmmet centerspiller bagved, som kan komme ind og genere ved ringen. Det har man i Boston nu, og det, det kan jeg virkelig godt lide.
1: Det bliver fedt, hvis Al Horford bliver den helt store M-Beat-stopper, når vi når til, <laughs> til slutspillet.
0: <laughs> jamen, altså, han er, det er jo Jarnes, han skal stoppe. Det er jo en beat han skal stoppe. Det er Jokic, han skal stoppe. Altså, og, og, det, og han er klog det,
1: også. Det må vi så også jamen, han, jamen, han, ved, hvordan, han ved, hvordan han
0: ved, hvordan skal sætte sin krop. Det, det gør han. Og han, hans dat padder ikke. Han er fløjtende ligeglad, fordi han ved godt, at det her, det er nok hans bedste chance og sidste chance for at vinde et mesterskab. Det er med det her hold. Og det er også det sidste sted, hvor han for alvor kan, kan få den her kæmpe betydning. Fordi altså, de klarer sig ikke uden at have offert. Det, det lyder vanvittigt, men altså, det, det tror jeg ikke på, at de gør. Ikke i de der specifikke matchups. Der er det virkelig svært at, at se, hvordan man ellers skal, skal slå de helt store drenge. Og det er jo det. Nu kommer vi så over til Oklahoma, som har haft en en gagalak-tid her på det seneste. Altså, de smadrer det hele. Nu tabte de så en nat. Altså, hvad, hvad, hvad sker der lige for det? det? Det skulle de ikke have gjort. Men ellers har de jo de har slået alle de gode hold. De vinder over Celtics. De har slået Nuggets to gange. De har slået Timberwolves, altså nummer et i Western Conference. De er forsvarende mester. Boston, som er nummer et i Eastern Conference. Og de, de har set lejne let ud i store dele af de her kampe. Og det eneste, man kan pege på, det er, at de mangler noget størrelse. Altså, Chet Honggren. Har du set en sjovere krop, altså udover Pokoshevski? Det tror jeg ikke. Altså, de der tynde skulder, og så de malede øjne. Jeg tror, altså, han, jeg tror, han bruger makeup. Han har simpelthen sådan nogle fine øjne. Øh, der er men... en vilde
1: kropsbygninger på det hold. Ja, men det er jeg godt, det
0: vil, ja. godt Så de mangler den der. De mangler en stor basse, som kan hjælpe til. Og der er jo rigtig mange, der siger, åh, oh, de skal have fat i Larry Markkinen. Og det, det vil jeg også gerne. Han ville han, han vil passe perfekt. Men jeg har en, min darling, Altså, han spiller ja. på samme hold. Han har et fipskæg. Kan du gætte, hvem det er? Han har spillet i Boston. Kelly ja. Jeg, jeg vil have Kelly Ollenig til Oklahoma. Det skulle være Oklahoma's Al Horford. Han, han vil passe godt ind spørg... i forhold
1: til det mandskab, de vil have sammen. Altså faktisk en, ret en, i.
0: Og det er en spiller, som ikke påkræver sådan noget opmærksomhed. Han er stor, han er stærk, han er klog, han er en veteran. Jeg tror ikke, han vil gøre noget som helst ved kemien. Det tror jeg, Markanden kunne godt. Han, han vil jo komme ind og skulle have sine 15-18-20 skud. Det skal, øh, det skal Kelly Ollinik ikke. Men skal Så, de
1: absolut hente noget, Oklahoma? Skal de ikke bare køre videre på det her? Altså, det ser godt ud nu, og det gør det da bestemt også i fremtiden. Ja, men,
0: men det, ja, 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 Jeg synes, øh, det er, er sådan lidt blevet det, man hører alle steder nu, at de er gode nok til at vinde det hele, som de er konstrueret. Og det jeg er enig i, det tror jeg også godt, de kan faktisk. Så gode er de. Men du ved bare ikke, om du får den her chance igen. Så jeg vil gøre noget for at få fat i en spiller. Nu siger jeg Kelly ikke, fordi det, det, er sådan, det er ikke urealistisk. Det er en spiller, man kan få fat i, uden man skal give fire første runde valg. Det er en spiller, som ikke vil ødelægge noget for kemin. Så, så for mig vil det give mening. Og for mig vil det være mærkeligt, hvis du sidder... Jeg, jeg synes at kunne huske, at de har 32 draft picks i de næste syv år. Altså det, 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 det er sådan helt vanvittigt, hvor mange draft picks de har. Så jeg vil smide et enkelt eller to efter mm. Kelly Ullenik og sige, kom til os, du har en specifik rolle, du ødelægger ikke noget, og så har vi da i det mindste en lidt bedre chance, når vi skal møde Jokic. Altså det, det vil jeg simpelthen gøre, fordi det her kan være et år, hvor de kan vinde det hele, men de kan godt hjælpe sig selv en lille smule, fordi vi helt, altså, vi ved præcis, hvad de mangler. De mangler en stor mand, der kan spille sammen med Chet Honggren. Så, så hvorfor ikke skaffe den? Altså, du får jo ikke den bedste, du kan ikke jo beat, du kan ikke hendgjort den altså det er, det er ikke sådan, en spiller. Men en, en eller anden, som kan give dig en lidt bedre chance for at slå Jokic. Det, det vil jeg altså gå ud og fange. Og, og de har, altså alt, alt det andet er på plads. De har fantastisk forsvar. De har ligagens bedste trepoingsskydende hold. De har en, kan vi kalde dem en superstjerne nu? Shea Gildas Alexander. Jeg er lige ved at være bange for, at vi er nødt til at, at putte ham ind i den kategori.
1: Ja. Desværre,
0: det er desværre ikke mig, der har fundet på at det der, uh, Zach Lowe. Men han beskriver, <laughs> jamen, han beskriver ham som en fisk, du prøver at fange uh, med hænderne.
1: Ja, det er, det er, faktisk, det er, så, det er faktisk meget rammende.
0: mega godt sagt. Altså, det, jeg ville ønske, at jeg selv havde fundet på det, fordi det er bare så præcist. Han er så slippery, og han, du, du kan ikke... Han glider alt. igennem alt. Han glider igennem alt, og de der forsvarsspillere, som Boston, de skal op med, han tog røven på dem, alle sammen. Det er tredje gang i podcasten, jeg siger røv. Nu skal jeg holde op. Undskyld. Ja, han tog, du har en han skole, du skal i dag. Du er et forbillede. Ja, 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 man må ikke snakke sådan der. Det er ikke tale sådan. <laughs> Nej. Uh, han, han tog fusen på dem. At altså, den eneste, der havde succes, det var faktisk Jason Tatum. Og, og det var noget af det mest imponerende ved kampen. Det var Tatums forsvar på Shake Gilded's Alexander. Drew Holiday, han fløj forbi. Derek White, flyver også lige forbi dig. Jalen Brown, jamen, det er jeg ligeglad. Altså, han har, nej, hvor har han været god? Og hvor har Oklahoma været god? Og hvor vil jeg ønske, at de, uh, det sidste lille tweak, så de ville kunne være endnu bedre klædt på. Men altså, hold nu op. Et, et virkelig, virkelig godt hold. Peter, øh, du har
1: jo som sagt en, øh, en højskole, der skal åbnes snart, øh, men det brændte lidt for dig med noget Denver Nuggets. Jeg ved ikke, om vi skal gemme den, for jeg vil også gerne lige hurtigt høre dig til Los Angeles Lakers. Skal vi, vil du ja. hurtigt sætte et power på Denver Nuggets <laughs> eller gemme det?
0: Nej, vi, vi gemmer lige. Jeg, jeg kan godt komme lidt Nuggets, men jeg synes, vi skal hvis vi kan trække sådan lidt ned, så, så synes jeg, vi skal øh, hoppe til Los Angeles. Er, <laughs> så, så lad os gøre der det. Der har vi balladen. Amen. Ja, det har vi nemlig. Altså,
1: nummer 10 i Wesley, nu 17-18 øh, rekord, og det, der jo sådan lidt springer i øjnene, og også til at tage det med, det er altså, siden de vandt den her indseason-turnering, der har de vundet 3 ud af 12 kampe, og, og, og det, mit spørgsmål lige lidt går på, det er, har den kostet for meget for dem?
0: Jamen, hvad er det, der har kostet for meget? Fordi Jamen, de har brugt det, det er,
1: meget altså... energi på det der, altså, de går 7-0 igennem det, og... Altså smider alt ind efter det, kan vi vel godt sige.
0: Ja, Woohoo, w- w- altså få dig en tude-kiks. altså helt ærligt. Jamen, jamen, jeg kan godt forstå, at man... altså, det er en ekstra kamp, de skal spille. Jeg de har brugt ekstra energi er i de kampe i forhold til normalt. Er du blevet den store fortaler nu, eller hvad er det, der ja, Det er jeg
1: ikke, men jeg, jeg, jeg synes, du er meget hård lige nu. Der, der Nå, hvor jamen, jeg gerne vil hen, ikke, det er, at normalt, så, altså LeBron, der bygger sin sæson stille og roligt op, og også Anthony Davis, der skal passe på sig selv, her der har de jo altså, trykket på speederen, og hvad kan man sige, piget noget tidligere, end de er vant
0: til. Jamen, det er der ikke nogen tvivl om, og jeg vil også godt give dem et free pass til de første par kampe efter in-season tournament. Fordi der er nogle tømmermænd, de har, de har vundet den her turnering, de hæver deres banner, de altså alt er godt, og alle er glade. Og LeBron, jeg har jo ikke set ham spille så positivt, eller have den der positive øh, udstråling. Det, det er længe siden, han har været så glad som i sæsonstarten og igennem hele in-season tournament, og så vinder de den. Og så skal der lige lov for, at de er faldet fuldstændig fra hinanden. Og i den seneste kamp, der går LeBron James, uden at vi vil tale til rapporterne, og nu kan jeg love dig, nu kommer der pres på. Og de har ændret deres starting lineup frem og tilbage. Nu er Austin Reeves tilbage. Det er ikke. De taber til Miami selv med, med Reeves ind som starter, og de ikke scorer noget som helst i første quarter. Så, så der er ballade i Los Angeles lige nu. Det er
1: jo en stinker, æm. han har, LeBron, der. 12 point.
0: Ja, 9, 9 assist, okay.
1: 6 rebounds. Men,
0: men, minus 20. Der er, ret, der er ikke ret mange stinkere fra ham i den her sæson. Jeg, Nej, jeg, jeg synes der ikke, der ikke, man skal lægge det på ham. Altså, uh, Darwin Ham er i modvind. Og det kan man godt forstå, fordi hans, øh, hans beslutninger med den her starting lineup med Vanderbilt, der kommer ind, og ingen skøt omkring LeBron, den er ikke god. Og der bliver trukket utrolige veksler på Anthony Davis og LeBron. Og det er faktisk det, der er det kritiske. Mm. Det er, at de to har spillet begge to, og de har spillet latterligt godt begge to. Og alligevel kan de ikke vinde kampe. Og der er Van Hams undskyldning er øh, Sidste år var vi 14 sejre, 17 nederlag. Så, når vi nu, og det blev sagt, altså det sagde han inden de spillede i nat... Øh, og de var 17, 17, nu er de så 17 og 18. Mm. Øh, så, så undskyldningen var sådan lidt, at vi, vi, øh, vi er jo bedre, end vi var sidste år, hvor det også var dårligt. Og hvis vi kan huske sidste år, der var LeBron James jo også meget direkte i, at vi skulle ud og gøre et eller andet. Vi er nødt til at, at ændre vores hold. Og, og, og det tror jeg, han vil sige igen. Og de har jo ikke brugt de her første rundevalg. Så de har altså muligheden for at gå ud og lave noget. Og jeg er 100% sikker på, at LeBron James han mukker hele vejen ind til trading deadline, og lægger alt det pres på, han kan. Altså, han skal ikke spille. Måske sin, sin sidste gode sæson i en skal han ikke spille på et hold, som ikke gider opgradere. Så de ja. skal ud og finde noget. Han har snakket om de der lasers. Han skal have nogle lasers. Han skal ja. Yeah. <laughs> og det, det, det tror jeg, at man vil gøre alt for at finde. Og det skal de også. Men prøv lige at høre her, blid. i de kampe efter in-season deres offensiv er nede som nummer 27 i NBA. Uff. Deres defensiv, som er det, de har hængt deres hat på, det er det, de har været gode til altid, er nede som nummer 17. Deres net rating er det tre, nummer 23 i NBA. De har minus 5,8 point per 100 boldbesiddelser. Og det er ikke fordi, at LeBron James har siddet ud eller at Anthony Davis har været skadet. Davis har været sublim den seneste kamp. Vil du høre en statistik, hvis ikke du allerede har kigget på den?
1: Jeg har siddet 9-10. og
0: kigget lidt. Det ser meget godt ud. 29 point, 17 rebounds, 6 assists, 5 blocks, og så 3 steals. Vi var så tæt på at få en 5x5, og ikke sådan en fesen. Du kan tage hans os
1: med, der har han også 5.
0: <laughs> ja, men altså, Anthony Davis har spillet noget af det bedste, vi har set. LeBron James, 39 år gammel. Tillykke, LeBron James. Uh, tillykke, Christian Hylgård, Begge to, 30. december. Dejligt. Uh, de to de helt store. De helt store, det er kongerne. The Goats. Men, men det er ikke, det er ikke dem. Altså, det er ikke dem, der har manglet. Det er alt det andet. Og jeg synes faktisk også, at Austin, Austin Reeves har også spillet godt. Så, så lægger sig i problemer, og de skal ikke, det er faktisk pointen, de skal ikke bruge tønde tournament som undskyldning. Hold op med det. Altså, I har spillet en okay. ekstra kamp. I har været midt i USA, i Las Vegas. Det, det er jo ikke, fordi I har fløjet rundt. Altså, I har sovet i en dejlig seng, sikkert på et dejligt <laughs> hotel. Altså, hold op. Stop med det. Det er fint. Smid en eller to kampe. Hvis nu Indiana har tabt alle deres kampe siden, så kunne man måske tale om, at oh, det er for stort et pres. Er de er jo i gang igen. De vinder deres kampe. Tyrese Halliburton er flyvende. Alle dansere har det godt i Indiana. Det her lægges. Ej, stop det. I skal, I skal i gang igen. Sæsonen er ikke tabt endnu, men I skal op på hesten. I skal ikke ligge og rode omkring play-in-kampene. I skal ind i top 6, hvis I gerne vil vinde mesterskaber. Det er måske det sidste år, LeBron han kan. Få overblikket over ugens NBA-kampe på TV2 Sport og TV2 Sport X på sporttv2.dk Basketball.
1: Lækkert har vi på skærmen natten til lørdag, faktisk der møder de Grizzlies. Og natten inden, natten til fredag, der gælder det altså første møde mellem Victor Wembanyama og The Greek Freak Giannis Antetokounmpo. Også et møde, jeg ser frem til natten til søndag, så er der så Indiana Pacers mod Boston Celtics, og søndag så er der så double Doubleheader, som uh, du og bilde har, Peter. Klokken 19 der er der Cav Spurs, og 21 Portland Trade Blazers mod Brooklyn Nets, og masser af god uh, NBA-basket i, uh, i weekenden. Hvad glæder du dig mest til, når du uh, når du lige hører det her program, som du selvfølgelig også har tjekket lidt ud i forvejen?
0: ja men jeg, jeg glæder mig bare til Wim Banjama, fordi Victor Wim er en af de der få spillere, som på et, et givet tidspunkt, kan han lave noget, vi aldrig har set. Altså, og, og, og der er så mange så nogle små finurligheder med ham, fordi han jo, den krop, han har, altså det, 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 der er jo ikke andre, der har sådan en krop. Og nu så vi det her fingerrullestunk, han havde. Det var, det var, det var, mod, det var mod Boston. Altså, det og, og jeg ved godt, jamen, San Antonio taber, og San Antonio er ikke god, og, og Popovic, hvis ikke det havde været Popovic, så, så skulle han jo have skældt ud. Men altså, Popovic ved, hvad han gør, så jeg skal ikke skælde ham ud. Men nogle line lineups, de spiller med, men det der fingerrullesdunk, han laver hen over Derek White...
1: Jamen Peter, jeg, jeg, jeg læser jo, før jeg ser videoen, så kan jeg se i billedteksten, at der står fingerrullesdunk. Og så tænker jeg... At det? det, det? det ja, jamen det, det kan jo ikke lade sig gøre, vi kan ikke forestille mig, hvordan det ser ud, men, men så er det præcis det, man ser, det er et fingerrullesdunk.
0: Det ser sådan ud. Altså det, jeg har aldrig set det før. Nej. Og, og, og det alene, jeg ved godt, den kamp er 48 minutter, og den tager tæt på tre timer nogle gange at afvikle... Men det kan godt gøre mig glad. Altså det, det kan godt være nok <laughs> i sådan en gang. Så jeg glæder mig <laughs> til at se, hvad kan Wimbledon Yama finde på? Altså, hvad, <laughs> hvad, det, hvad, hvad laver han? Altså jeg er ligeglad med om San Antonio Vinder, eller taber. Jeg skal bare se noget Wimby. Det, uh, det er fedt. Og
1: det er altså natten til fredag. Du kan se alle de kampe, vi sender på TV2 Play. Nu er det tid til at uddele nogle Priser, og jeg tænker som øh, vikar, at jeg tager mig ugens Jaden Ivey Award, øh, mens du, Peter, som øh, sædvanligt deler Real
0: MVP-prisen ud. Skal vi sige det? Mm. Ja, det, det er en god aftale. Vil du starte, eller skal jeg?
1: Jeg kan godt starte.
0: Okay, så jeg håber, du har det, for jeg har selvfølgelig også fundet en til dig. Hvis det nu var, din er dårligt, så finder <laughs> okay. jeg en der bedre. <laughs> okay, jeg, jeg,
1: jeg, jeg, kunne godt se, jeg kunne godt mærke det, da du skrev til mig i morges. Har du en Jaden Ivey-pris til den her gang? <laughs> om lad mig prøve, og øh, I har hørt øh, Vestrups øh, fantastiske smør om præcis, hvad den uddeles for. I ved, at det er til et fuldstændig forfærdelig præstation. Og i den her uge, der går Jaden Ivey-prisen til Spencer Dinwiddie fra Brooklyn Nets. Det var I, kampen,
0: I kampen mod... Kunne du godt høre den? Jeg var en, der bare slog i et bord. Men det, ja, det, er, det, det kunne fint, man også det godt fint. over den
1: her statline. Prøv, prøv at høre. I kampen mod uh, New Orleans Pelicans. De taber 112. 85. Han spiller 21 minutter. Han er 0 for 6 fra gulvet. Skyder ikke nogen straffekaste. Der står der også 0 og ud for. 0 for 4 bag treeren. 0 rebounds. 0 steals. 0 blocks. Han har en enkelt turnoveren en enkelt, personlig fejl og 0 point. Han har så skal det siges, og det er derfor, det ikke bliver den største stinker nogensinde. Han har faktisk fem assist. Hold op med det. <laughs> Stop. Men en gamescore på minus 2,1, altså en plus minus på minus 25. Tillykke til Spencer Denwitty, der med mindre du kommer med noget helt vildt godt her, eller helt vildt dårligt, altså får Jaden Ivy-prisen i
0: årets første podcast. Nej, vi, vi, ja, vi holder fast ved Spencer Dinwiddie, men, men mit bud ville have været en af hans holdkammerater. Ja. Uh, Cam Thomas, men den, den er lidt, det, det er lidt en snydepris, fordi det er over to kampe. Altså, Cam Thomas det kan vi jo snitter...
1: også godt tage med.
0: Ja, vi, vi kan i hvert fald bare nævne det. Altså, ja. han, han, han snitter over 21 point per kamp. Han er jo en scorer, som, ja. altså, som få i den her liga. Altså, han har jo haft de her streaks, hvor han tar lige tre kampe med 40 point i strej. Men han er lige nu i gang med over de seneste to kampe, er han ud i en historisk slump. Han er 0 for 18 over to kampe. Altså hvordan okay, kan det, 20... det er
1: faktisk gået min næse forbi. Det er også helt vanvittigt at ringe.
0: Altså en 20-point-scorer i den her liga, som aldrig nogensinde har en kamp, hvor han ikke scorer minimum 10 point, så tøffer han rundt her. Nu har han misset 18 skud i træk. Altså, det det er det, det, synes jeg bare er vildt. Og han skal nok forvente det rundt. Og nu har vi heldigvis nu jeg sige, heldigvis med et smil, for jeg håber, at det bliver godt, men vi har tre Brooklyn Nets kampe inden for de næste par uger, så jeg, <laughs> håber, <laughs> jeg håber virkelig, at Cam Thomas, han tager sine brede lår, han, han har altså nogle gode lår, det, ja. det må vi bare sige, og så rammer han kurven, men 0 for 18, det, han, får en, han får en sølvmedalje, fordi det, Spencer det er Spencer altså... Dinwiddie får guldmedaljen
1: ja og, og jeg synes egentlig på en eller anden måde at det, at det er Men til den han er også sådan han kan godt lige tage ind for sin holdkammerat og Cam Thomas han er, altså det er jo en slump der ved noget det der, og, ja. og jeg synes klart at de skal køre et watch på det øhm,
0: i, jamen, i Brooklyn det kamp, men Ham måske, måske vi endda
1: har, har en Brooklyn kamp sammen også jamen det håber jeg, for så det kan kører man, vi fuld Thomas, watch så vi
0: for, for 40, men det, ej, det når vi nok ikke til <laughs>
1: Jeg vil også gerne lige hurtigt sige tak til Jesper Clausen, der altså også var ude med raderen igen igen. Han er, han er altid ude efter de her skodpræstationer og, og tippede også den her ind i indbakken. I tak for det, Jesper. Peter, vi skal til altså, højdepunktet i podcasten. The Real MVP-prisen. Lad mig
0: høre. Det er simpelthen så svært. Og specielt svært, fordi der var altså gået over 14 dage siden, jeg lavede podcast med Vestrup. Ja, det var den 21. Og... december, tror jeg, det var. Ja, jamen det, det er jo helt skidt, fordi der er så mange sjove statistikker. Altså, uh, Dub Reeth fra Blazers, som kommer fra South Sudan og er en 27-årig rookie. Han kommer lige ind i sådan en kamp mod Sacramento og scorer 25 point og tager 9 rebounds. Altså, hvor kommer det fra? Han får ikke en pris, men, men det skal da, da bare nævnes. Uh, Morant, som i øvrigt har et klassedunk lige i bæret på Victor ja, uh-huh. uh, Han har faktisk været, uh, han har været meget god, efter han kom tilbage, fra sin skade. De 5 og 3, uh, efter Jaum Morant, og uh, han snit over 25 point, over 5 rebounds, 8 assists. Han kan ikke ramme tre træer, overhovedet, men uh, han skyder 21%, det er ikke særlig godt, men, men det skal men da god nævnes.
1: comeback i uh, ja, alt i alt.
0: Ja, det synes jeg. Nu havde vi Anthony Davis, den statline han har, hvor han er 2 fra han, 5 gange 5, det er heller ikke godt nok. Joel Beat havde endnu, en, 30 points og 10 rebounds-kamp. Det har vi ikke set med 16 af sådan nogle kampe i streg, det har vi ikke set siden Will Chamberlain og Kareem Abdul-Jabbar. Altså, prøv lige at slappe af. Det er jo, man, han, jamen, han er for vild. Han er simpelthen for vild. Altså, og øh, han får den heller ikke. Jamen... Jeg synes jo, ja. så
1: snart der er noget, der ikke er sket siden Will Chamberlain, altså, så er det på MVP-prisniveau.
0: Men... Øh, ja, men det, Ja, ja. Vi, når, vi når til en vinder til sidst. Jeg har bare så mange tal, jeg er nødt til at komme ud med. Fordi vi har også Sabonis, som har en 20-23-12-statline. Altså 20 point, 23, re- 20, 23 rebounds og 12 assists. Vi har ikke set en spiller gøre det i 40 år. Vi har fået Bol Bol tilbage. Bol, Bol han spiller kampe for Phoenix. De seneste fedt? to. Jeg er lykkelig. Vi har Tyrese Halliburton, der havde de der... 21 point, 20 rebounds. Nej, 20 assists. 22 point, 23 assists. Uden turnovers i den første og med to turnovers i den anden. Han har så altså lige 31 point og 12 assists med 0 turnovers imod Milwaukee. Giv mig for øvrigt en Milwaukee-Indiana-serie. Jeg har sagt det tidligere, men det skal vi have. Altså, de har spillet fem kampe mod hinanden i den her sæson. Det er også lidt vildt, at de allerede har mødt hinanden yeah. fem gange. Nu prøver du lige at høre, hvor mange point Indiana har scoret i de kampe. Er du klar? Ja. Yeah. <laughs> 126, 128, 126, 122, 142. Altså, de snitter over 130 point mod det her. Det er jo. Det, det, det er eller skørt. Ikke fordi de er så særlig gode i forsvaret, fordi Milwaukee de har skåret 124, 140, 113, 130 og 119. Så de to hold skal møde hinanden. De hader hinanden. Fordi Milwaukee er jo kæmpe favoritter. Og taber stort set ikke nogen kampe. Udover mod Indiana. De har tabt fire af deres ni kampe. Det der må de tabte til Indiana i år. Det synes jeg er fedt. Så <laughs> Peter, vi, vi, bevæger,
1: vi bevæger os meget væk fra den MVP-pris nu. Der, ja, ja, ja. der er allerede men, et bredt felt.
0: <laughs> jamen, det er jo fordi, jamen, det er slet ikke et felt. Fordi der er jo én vinder. Okay. Øh, men, men der er bare nogen, der skal nævnes. Andre Drummond, han kunne godt blive nævnt. Han <laughs> har han startet i fem kampe. Snitter 20 rebounds i de fem kampe. Han er simpelthen for vanvittig. Og har så nogle øh, 10 rebounds. Nej. Han har sådan en kamp med 10 offensive rebounds. Det, det skal han holde op med. Altså, det, det er der jo ikke nogen, der har. Øh, der har været 10 kampe med offensive rebounds i denne her sæson. Tre af dem har Andre Drummond. Altså,
1: det, øh, det, det, det giver ikke nogen mening. Det er som chandler til det der. Ja,
0: det er det. Men den, der skal have prisen i denne uge, det er... Og det er jo selvfølgelig, fordi du er med. Det er vores allesammens Zacharias Hardenstein fra New York Knicks. <laughs> sådan! 10 point. Det kan vi høre, det er et klap. 10 point. Det er et klap. 20 rebounds, 1 assist, 5 blokerede skud. Den første New York Knicks-spiller, der skyder 60% i en kamp, og har de her tal, siden Patrick Ewing. Uh. Altså, vi har ikke haft en 20-rebound, 5-blocks-kamp øh, siden Patrick Ewing. Så... Isaiah Hardenstein, den her pris, den går til dig. Det er klasse arbejde. Og New York Knicks, de er glade nu. Odejan og Noby har kommet der. Alt er godt, og Hardenstein der er den startende center. Det er klasse, så pris til ham.
1: Isaiah Hardenstein, altså der er også, jeg synes, det er en, en flot pris at, at give ham. Han har spillet nogle rigtig gode kampe, altså krydder med, med den her statline. Så et stort tillykke til Isaiah Hardenstein.
0: New the MVP.
1: Peter, så langt, så godt, og og jeg vil sige fantastisk, nu vil du ikke kalde det et felt, men men dejligt også at få nævnt de her præstationer, hvor vi pludselig gik fra at være kommet ret godt rundt, til at være kommet egentlig hele vejen rundt om NBA med, med, med med dit felt her. Er der andet, vi skal have med, inden vi kalder det for 2024's første podcast?
0: Ja, der er en sidste ting, fordi jeg ved ikke, om du kan huske det, men tilbage i starten af december, der skiftede hele debatten omkring MVP'en. Hvem er ligagens MVP? Den skifter jo dagligt. Altså, yeah. i, øh, men men der, der var det jo, Jokic og de kæmpede mod hinanden, og så havde Jokic de tre kampe i streg, hvor han, hvor han ikke skød særlig godt fra gulvet, og, og det, var, det var sådan helt unormalt. Vi kan slet ikke forstå det. Han havde en 9 for 32 kamp, og en 9 for 26 kamp, mm. hvor de taber til Clippers og de taber til Houston. Yeah, øh, helt og, og, ja, helt mærkeligt. Jamen, det var så mærkeligt. Så synes jeg bare, det skal nævnes, når han så lige minder os om, hvor effektiv han er. De seneste tre kampe, der skyder han, hold på hat og briller, 93% fra gulvet. Altså, den første mod Memphis, der går han, der går han 11 for 11. Så mod Oklahoma går han 9 for 10. Så mod Charlotte går han 6 for 7. Altså, han brænder bare ikke skud. Han scorer alle sine straffekast, Han har kun fem straffekast, for dem gider han ikke lige lave der. Han skyder to træer, og dem rammer han også. Altså, Hvordan kan du det er, altså, er det års- jamen, Du kan ikke skyde 93% fra gulvet. Altså, det, det kan ikke lade sig gøre. Jeg tror ikke, engang, hvis jeg prøvede at, at lave et lag op, at jeg kunne ramme 9 i træk. Altså, <laughs> jamen, 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 det er helt vildt. Det skal man bare lige tænke på. Og det er professionelle basketballspillere, han spiller imod, som alle sammen. Det eneste, de har på dagsordenen, det er ham der er den store Jokic, han skal ikke, Han skal ikke score. Vi skal gøre det så svært for ham som overhovedet muligt. Og så har han selvfølgelig, udover øh, sine høje procenter, så snitter han næsten 12 rebounds og 8 assists. Så, så, Nummer 1 for dig er MVP-ræset jamen, igen. Jamen jeg ved ikke, om han... Altså, han er, for mig er der ingen tvivl, om han er den bedste spiller, vi har i NBA. Altså han, han er den bedste. Mm. Øh, men jeg vil sige, at det, det vi ser fra NBA i øjeblikket, er jo historisk godt. Altså det, det er jo helt vanvittigt, det han leverer. Så, og er det kun de
1: to, vi, vi har der Altså, Det bliver en af dem for dig. For mig er det. Ja. Der
0: er ingen tvivl om, at de to er stukket af. Altså, øhm, antetokounmpo statistikker er fuldstændig vanvittige. Det samme er Luka Dantic. Øhm, Sheikh Alexander, det er vildt, hvad han laver. Øhm, men det, det er nok det, det er min top 5 lige nu. Jeg tror, Tatum er røget ud af top 5. Jeg tror, Sheikh Alexander har femtepladsen lige nu. Men jeg synes, nummer et og to, jeg synes, de to er så overlined gode og holdet spiller godt. Fordi vi kan jo godt kigge på the record og sige, jamen, Milwaukee er faktisk lige så gode. De, de vinder lige så mange kampe. Men deres spil, det, det er altså ikke lige så flydende. Det er altså ikke lige så godt. Så, så jeg synes, det er en af de to. og De har en sag begge to, jeg vil ikke. Altså, hvis man skulle korten i dag, og det blev en af de to, så er jeg ligeglad. Men sådan har jeg jo haft det i et par år. At det må du det, ikke være. Godt nej, nej, men jeg vil bare blive sur, hvis det bliver nogen andre. Ja, ja. Det er mere... Det er mere ja, jeg er med det. Dem. Så, så lad os bare huske, at Joketan er der, fordi alle de glemmer ham lidt. Og at uh, Aaron Gordon er tilbage igen, det er jo en vild historie. Altså han blev, blev skambit af en hund. Det ved jeg ikke, om du har fulgt med i. Jeg var
1: fuldstændig, hvornår ja, ja. det var juleaften, ikke?
0: Jo, og så vidste jo ikke, hvor slemt det var. Bidt i hoved og, vi, d- 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 og arm. Og... Jamen inden det kom frem, hvad det var for en hund, og det var en pitbull. Men han er en god ja, hund. Det kunne man næsten regne ud. Ja, det er Aaron Gordon's egen hund, der har bidt ham. Øh, og, og, men han er en sød dreng, altså det forstår jeg jo ikke. Jeg synes jo ikke, at hunden skal bide mennesker. Men, Ej, men det er faktisk de hans, egen hund. Det er hans egen hund, og det er noget med, at faren normalt passer den der hund, når Aaron Gordon er ude at rejse og ude at spille. Og jeg ved ikke, hvad der er gået galt, men, men et eller andet er der i hvert fald gået galt, siden den bider ham i, i hånden og i ansigtet. Men Aaron Gordon er tilbage, og alt er godt, og hunden er sød, så, øh, så det skal vi jo ikke bruge os over.
1: Nej, det skal vi ikke, Peter. Jeg synes, det var et rigtig fint punktum også lige at, at få nævnt det, at han er tilbage, Aaron Gordon, heldigvis. Og så fik du også nævnt Denver. Nu, nu ja, er du aftalt, at vi vil gemme dem. Du fik dem lige med ind, og, og det, det er da garanteret at nogen derude, der er glade for, at Denver er en af de helt store mesterskabsfavoritter. Men du har altså også en, en højskole, der skal åbnes nu her, hvor klokken er blevet kvart over tolv. Er
0: det ikke rigtigt? Jo, vi har et møde klokken et. Jeg skal lige have skrevet en tale. Det hele, det kører. Det skal nok blive godt.
1: Du, du har fået varmet godt op nu, så jeg tror, den tale der skriver sig selv. Det er godt. <laughs> Peter, tak for i dag, og god fornøjelse med det, og også tak til dig derude, der lyttede med på den her podcast, hvor jeg altså havde fornøjelsen af lige at være vikar for Vestrup, der i næste uge gerne skulle være tilbage og klar til at holde Peter i ørene i den her. Husk, du kan se masser af NBA på... Vores kanaler Sport, SportX og selvfølgelig TV2 Play, og så er der altså sendeplanen inde på sporttv2.dk. Tak fordi du lyttede med, og på gensyn. Og på gensyn,
0: på genhør. Ja, det er flot. Nej, nej, på gensyn. Det er godt. <laughs> det er godt, Peter. Vi ses. Det er godt Tak, Ries. Jeg løber. Vi ses. Tak for i det dag. Godt. Det var rigtig godt. Ja, lige måde. Hey. Det Hej.